0: Era mais um dia de trabalho comum na vida do lavrador amazonense Cícero José de Oliveira, de 43 anos, que voltava para casa depois de mais uma jornada de trabalho exaustiva. Ele e mais dois companheiros caminhavam pelas margens do rio Juma, na floresta amazônica. Entre galhos e folhas, com o cansaço do trabalho, a atenção e foco na caminhada se perdeu por um segundo. Foi preciso somente isso para o pior acontecer. Uma das cobras mais perigosas do Brasil, a jararaca, entrou na história para mudar de vez o rumo da vida do Cícero. Você já deve estar tá imaginando aí, né? O Cícero foi picado pela cobra. E o que, que aconteceu depois? Ele mesmo vai nos contar. Segundo dados do Ministério da Saúde, esse tipo de acidente é mais comum do que a gente pode imaginar. São cerca de 30 mil por ano aqui no Brasil. E o número pode ser maior ainda por conta da subnotificação. O que fazer e o que não fazer em casos de picada de cobra? E como é que o Cícero saiu dessa? Eu sou a Renata Capucci. Isso é fantástico. Na nossa roda de conversa hoje eu recebo o Cícero José de Oliveira, a médica Seila Malak, do Hospital Vital Brasil, referência no tratamento de pacientes acidentados com animais piçonhentos e o Giuseppe Porto, que é diretor cultural do Instituto Butantan. Bem-vindos! Cícero, que bom poder te ouvir. Então, conta pra gente, por favor, como é que foi exatamente o momento da picada. Onde é que você estava? Estava caminhando? Você viu a cobra? Conta tudo.
1: Nós estava nós alegre porque era o último dia, né? De trabalho. De trabalho, né? naquela quinta-feira. Era 12:15 h 15 duas mais ou menos. mesmo ali, ó, agora vamos embora. Aí juntamos essas coisas e fomos andando, né? E andando depressa para poder chegar, né? No, no, no barraco que a gente tinha, né? Para chegar em casa mesmo, nós íamos chegar no outro dia. Aí nós andamos 300 metros, 300 e pouco, né? E nós andamos com GPS para não ficar perdido, né? Vai marcando os pontos. tudinho de castanha, esses negócios assim, né? Aí o índio foi na frente, né, com GPS, e logo em seguida foi eu e o Messias atrás. Eu não sei o que, é que aconteceu, que talvez o índio é, acordou ela e eu fui do meio e ela me buscou. Me buscou bem para ser, quase na, no, no rumo do joelho, nessa curva mais da batata da perna. Eu parei assim e falei: "Nossa, meu amigo, um trem me mordeu". Aí, aí saía muito sangue, né? Aquilo latejava sangue assim. Aí o Messias olhou assim e falou: Espera aí. Aí começou a procurar, procurar. Falei: Cisco, foi é uma cobra? Aí o índio já olhou e falou: Meu Deus, é uma surucucu. Aí, que aqui na Amazônia nós chamamos surucucu, né? Aí ele falou: Cisco, como é que você está? Sua vista é, embaraçou? E eu calmo, né? Falei: Não. Sua vista está escurecendo? Não. Falei: Não. Vamos, vamos matar essa cobra? Eu falei: Não, gente, vamos, vamos correr? Vamos correr que dá tempo para chegar no barraco. Ele você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem. Aí deu umas pisadas no pé assim ainda, né? Latejando sangue, saindo bastante sangue. Ele falou, não, então vamos embora, deixa a cobra para lá. E nós começamos a correr. Entendeu? Assim, correr assim, andar mais rápido na mata, né? E começamos, começamos, aí quando deu mais um quilômetro, nós andamos 300. Aí quando no GPS marcou um quilômetro, bateu aquela sede, né? Nós tínhamos um pouquinho de água ainda, um litro descartável, tava no meio para baixo um pouquinho. Ele falou, mas não pode beber água, não. Eu falei, não, só um pouquinho para poder a boca. Aí molhei a boca assim, entreguei com o Messias, o Messias bebeu, o índio bebeu, né? Aí quando eu bebi aquela água, aí travou.
0: Travou o quê? A perna? Não conseguiu?
1: A perna, do joelho para baixo, travou. Não mandava mais, não. Tipo, adormeceu. inchada inchada né? Aí eles olhou assim e falou, Cícius, eu falei que não podia beber água. Eu falei, mal só molhei a boca. Entendeu? Porque assim, eu não conheço é, 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 os detalhes de, de mordida, porque eu nunca fui picado, eu ando na mata, né?
0: Qual foi a sensação que você teve, Dé? Né? Como é que é a picada de uma cobra?
1: O que, que você sentiu exatamente? Nossa, isso fica na minha mente até hoje, Você tem uma ideia. É, é tipo um trem entrando assim, quente. Uma facada assim? É, vá, vá. E arde? E, e queima muito. Queimando, queimando, e você olhando para aquilo, gente de Deus, como é que pode? Parece que está rasgando. Giuseppe, explica para a gente que
0: espécie de cobra é essa, que é tão peçonhenta e perigosa, quais são as características dela?
2: Então, Renata, é o seguinte, nós temos no Brasil quatro grupos de serpentes peçonhentas. Né? O grupo da cascavel, o grupo da coral, o grupo da jararaca e o grupo da surucucu pico de jaca. Quando eu falo de jararaca, eu estou falando de um complexo. No Brasil, nós temos 32 espécies de jararaca. Ou seja, a variedade é muito grande e ocorre em, em toda a região brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Dependendo da localidade, nós vamos ter algumas espécies que predominam e outras não. Região amazônica, nós temos algumas espécies de jararaca, sendo que a espécie mais comum é a jararaca do norte, tecnicamente conhecida por Botropis atrox. Botropis é o gênero do grupo jararaca, e atros, que é o segundo nome, determina a espécie. No caso específico deste acidente, da região amazônica, Botropis atrox é o bicho mais comum. É um bicho que ocorre em floresta, mas ele tem uma diferença da, da anterior, que é a Pictijaca. Ela pode ser encontrada na periferia, fora da periferia, nas áreas que foram modificadas pelo homem de agricultura ou pastagem e até na periferia de cidades e de dentro das cidades, quando as cidades estão relativamente pequenas ou novas. A diferença brutal, que eu falo brutal, por quê? Porque a Jaraca consegue suportar as alterações ambientais que ocorrem na área. Não é para menos que a maioria dos acidentes na região amazônica acontece com esta espécie, a Jararaca do Norte ou Bótrops atrox. O Bótrops atrox, que é o que está envolvido provavelmente nesse acidente, ele tem diferentes nomes populares. E quais são os nomes? Jararaca do Norte, Jararaca do Rabo Branco, é, Jararaca e até Surucucu. Nome popular que a população dá. Diferentes lugares da Amazônia podem ter nomes diferentes, inclusive, para o mesma espécie. Então, a confusão, quando acontece, é por isso. que às vezes, quando o paciente ou a pessoa fala ah, da surucucu, de quem será que ela está falando? Da surucucu pico de jaca ou da surucucu a jararaca? É por isso que, às vezes, quando tem um acidente, quem é que tem que ficar atento, não ao nome popular, mas aos sintomas para poder tratar esse paciente.
0: Doutor, o que, que acontece no nosso corpo no instante em que uma cobra nos pica? O
3: efeito do veneno dela no nosso corpo é, vai depender da quantidade do veneno que é injetado. Então, o quanto mais veneno, então esses efeitos vão ser mais rápidos ou mais lentamente. Então, ele altera a coagulação do sangue, o sangue, ele fica incoagulável, né? E também, como o Cicero falou, ele provoca uma inflamação, então fica inchado, a área fica dolorosa, né? Quanto maior o inchaço, maior dor, é, fica também arrocheado, e esses são os sintomas... É, observado sinais e sintomas aí na picada por jararaca. E essa dormência que
0: ele relatou?
3: Aí a dormência, ele falou que ele andou, né? Então, foi picada na batata da perna. Então, isso vai inchando. Ah, sempre que possível, que obviamente ali não era possível, é a pessoa deitar, porque ali no pé, na perna, na coxa, né? Vai inchar. Se começar a andar, vai inchar. Então, à medida que incha, é vai ter essa sensação aí de formigamento, isso por conta do inchaço mesmo.
0: Cícero, e aí? Depois, o que foi acontecendo? Você começou a sentir, né? Você falou que
1: travou. E depois? Não, nós, nós parou no lugar. Não, não, não tinha jeito mais. Aí, paremos ali, aí faltava três quilômetros e pouquinho para chegar no nosso barato. e Nós ia sair embora no outro dia, na sexta. Você
0: não conseguia mais andar? Não, não andava mais, Não,
1: não. Eu só passo na minha mente assim, falei, agora, agora eu quero ver chegar em casa. Agora acabou. Porque...
0: Deu medo de morrer?
1: Não. É porque assim, eu sou uma pessoa que, nem todo mundo que me conhece aqui, eles falam, mas como é que uma pessoa igual assim você não vai para a igreja? Não... E o um homem não sabe falar outro nome a não ser de Deus. Entendeu? Eu converso muito com Deus. Aí eles, foi quando eu cheguei aqui fora, aqui que eles olhou, e falou assim, eu sabia que esse cara não ia morrer.
0: Na hora lá, o que, que você falava com Deus, Cícero? Nossa, eu falava
1: para ele assim, Deus, mas por que que foi acontecer isso comigo? Ainda depois, é, é, mais à noite, né, eu pedia desculpa para Deus, né? Eu falei, não, meu Deus, me perdoa. A gente conversa com Deus, sabe? Você sabe como é que eu tô falando, Sim. Né? Aí falava, ó, se aconteceu comigo, é, é porque o senhor viu que é, eu tinha mais segurança, né? Podia ter acontecido com o índio, podia ter acontecido com outro, mas talvez não podia ser igual eu, né?
0: E a perna continuava
1: dormente? Nossa senhora! Do joelho para baixo, pensa em dor aí. Aí depois você coloca um 100% por cima. Doía, parece que ia explodir tudo assim, ó. Eu ficava com medo de, de explodir. Eu falei, gente, vai explodir, vai sair carne aqui, vai sair, sei lá.
0: A sensação de que a perna ia explodir?
1: Eu pensava. Só que em momento nenhum, não passou na minha mente que eu ia morrer, que eu ia... Eu pensava muito nas minhas filhas. Porque as minhas filhas faziam aniversário no sábado, dia 28. As duas, eu tenho três meninas. Aí tem a Emily, que faz aniversário dia 28 de outubro, fez 14 anos. Aí eu tenho a Thaís, que fez 17 anos dia 28 de outubro. Coincidência. E a Ketlin é dia 28 de janeiro. Vamos saber da doutora, por que, que
0: ele tinha essa sensação de que a perna ia explodir, né? Essa, essa ardência e, essa, e esse inchaço que a senhora falou.
3: Então, é tudo efeito do veneno, essa inflamação que causa inchaço, dor, essa dormência, formigamento, porque estava inchando muito. E o, o problema é que ele teve que caminhar, né? E é esse inchaço que foi, acho que rápido pelo jeito, né? Ele tinha andado é, um quilômetro, né? andou um quilômetro e o inchaço atingiu a perna e o pé. É, se provavelmente, se ele tivesse tido condição de ser carregado, né, com a perna é, elevada, talvez não tivesse inchado tanto. Então, tem essa questão também. Mas é o efeito do veneno que causa essa assim, inflamação, que incha, dói, e daí por conta do inchaço vai ser essa dormência e daí eu não sei como é que foi aí no, no segmento, no caso dele, se ele teve problema de coagulação, se teve algum sangramento, acho que o, o Cícero pode contar mais nesse sentido também.
0: Conta pra gente, Cícero, essa luta, né, foi uma luta por sobrevivência, né porque você não conseguia se, se mexer, e como... quem que foi
1: pedir ajuda? O, aí, aí, respondendo que né, a doutora falou lá o negócio do, do sangramento, saía muito sangue mesmo, na, 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 onde a, ela travou os dentes dela, né? As presas. Aí foi de onde que vinha no meu psicólogo, né? Fala, não, o veneno tá saindo, né? Saindo sangue e eu deixava, ficava, né? Entendeu? Aí pra poder sair, aí naquela quinta-feira que ela me pegou, que ela me pegou, era três horas da tarde. Aí o índio pegou e falou assim, ó, oh, Cis, agora você fica tranquilo aí que o índio agora vai tomar conta de você. O modo da gente brincar, né? Aí eu fui e tomei o um antigo. Eu tinha específico que a gente vai lá e leva específico, né? Não sei se vocês conhecem específico.
0: Que que é específico? Não conheço, conta para mim.
1: Específico é um, é um remédio que é próprio com a picada de cobra, mas para dar tempo de você pegar no hospital. Que que
3: é
0: isso, doutora?
3: Ah, esse é um fitotráfico que a gente não conhece exatamente qual é a origem, né? Porque é, os nomes não têm o nome farmacológico e se usa amplamente no Brasil inteiro. É, entretanto, não existe nenhuma evidência científica que ele neutraliza a, a ação do veneno. Então, por isso, não, não há indicação médica no sentido de, de usar aí pré o, o soro. Né? O, o, que é, o que vai fazer a diferença vai ser o soro.
0: E aí você tomou esse específico e o que, que aconteceu?
1: Eu tomei tudo do vidrinho. Era 50 ml, assim. Virei na boca e du, 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 engoli tudo. Eu queria aquela dor tinha que sumir. E sumiu? Oh, ela sumiu aí por volta de umas quatro horas, mais ou menos. Entendeu? E antes da meia-noite. Depois, depois começou de novo.
0: E aí você foi ficando lá, foi ficando lá, tinha comida. Como é que você foi? Foram, no fim das contas, você ficou quatro dias na, na, na floresta, né?
1: Sim. Aí eu fiquei mais. Quatro dias foi quando o pessoal do Ibama chegou, né? Aí o índio pegou na quinta-feira. Aí ele foi lá no barraco nosso, que faltava três quilômetros ainda para chegar no nosso barraco, né, que a gente acampou, né? Aí ele foi e trouxe uma lona, aí ele trouxe um pouquinho de macarrão, o que nós tínhamos lá, né? Aquele pouquinho de arroz e sal. Era a única comida que tinha também, já. Aí, quando foi no outro dia, na sexta-feira, cedo, ele pegou e falou assim, agora o índio vai buscar recursos, porque só eu e o Messias não vai mandar carregar o cedo. Ó, o índio saiu na sexta-feira, de manhã cedo, chegou lá na BR, 5 horas da tarde. Aí já comunicou com o pessoal, tudinho. Aí o pessoal entrou na sexta-feira mesmo, sete horas da noite. Eles chegaram no sábado lá, três horas da tarde, aonde nós estávamos. Quem te resgatou? Como é que foi isso? Aí chegou mais cinco pessoas. Quem que ficou lá comigo? Foi o Messias. Vai escutando os nomes. Aí quem que foi lá buscar eu? O Jesus. O outro é o Moisés. Olha Moisés. Meu Deus, tava bem assessorado. Foi, foi um milagre de Deus, porque só foi gente com nome forte. Aí eles colocaram eu na rede, amarraram o pau lá aqui, e andamos, e fomos para frente. Sem comida, sem nada. Ele levou um pouquinho de comida só, chegou comida não, chegou lá com dois pacotinhos de bolacha vestido. Aí colocava eu o um pé para cima assim. Eu, aí chegamos nos palmitos de açaí, não sei se vocês conhecem açaí aí, né? É muito gostoso o palmito, tá? Aí eles derrubavam aqueles palmitos, aí tiravam os palmitão bonitos assim, de 40 centímetros, 30. Aí cada um comia um daquilo, com um pouquinho de sal que a gente tinha. Ia bebendo água, um pouquinho de água, tal, tal. Aí, na segunda-feira, de novo, fomos andando. Aí, quando nós andamos 17 quilômetros, já estava já de tardezinha, já eram as 5 horas para 6 horas. Aí, escutemos um, um, um tiro para cima. Aí, daí, depois, é, começou é, barulho de bombinha, estourando bomba umas bombas grandes, que dava um eco bem grande, né? Aí, os meninos que estavam com nós, pegou e deu um tiro também, né? Para cima. Aí, foi de onde que o, o entre o, bar o barulho, encontrou uma equipe com a outra. Aí era a equipe do Ibama. Isso foi na, na segunda-feira de noite, já escurecendo.
0: E aí, que você finalmente foi resgatado, né? O que que falaram pra você? Aí
1: o cara do Ibama foi, chegou em mim, olhou minha perna e falou, nossa, tá bem inchado, hein? A calça não subia, não. não só ficava ali parado. Não tinha jeito da calça subir mais. Aí ele foi e falou assim, ô, seu Ciso, vamos lá. É, é, como é que tá essa dor aí? De 1 a 10. Eu falei, tá número 9. Ele falou, nossa, número 9? Eu falei, tá número 9. Ele falou, não, não, já vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer todo o procedimento. E o que que ele fez? Ele levou o antídoto. O soro é, de pirona pra dor, bastante remédio. Aí eu deitado ali, já aplicou o soro em mim, já amarrou o soro na árvore lá e foi fazendo o procedimento tudo. Aí foi calmando, aí a dor foi sumindo, foi me relaxando. Aí eu já tinha comido. E dá pra nós sair amanhã cedo não vai precisar chamar o helicóptero, eu estou vendo que já deu uma amenizada. Aí nós andamos mais 700 metros e vai
0: Giuseppe, como é que é feito o soro? E eu queria saber também se ele é encontrado com facilidade nos ambulatórios do Brasil.
2: Renata, o, o soro ele é feito com o veneno da própria serpente. Né? Até o momento não existe outra forma de reparar esse soro. Então, como é que ele é feito? O... Aqui no Butantã, por exemplo, não falar por aqui que nós produzimos esse soro. O soro ele é obtido através da espécie, então nós fazemos a extração do veneno da serpente. Esse veneno é muito agressivo, então a gente vai usar o cavalo como veículo para produzir o antiveneno para gente. Passa a ser o antígeno, o antígeno nada mais é do que o veneno modificado. Ele vai baixar a toxicidade dele e ele vai ser inoculado, no cavalo em pequenas quantidades para fazer o que para estimular o cavalo a ser o produtor do soro o cavalo vai ser vai passar por um processo de sangria veja quando eu falo sangria nós estamos tirando uma parte pequena parte do sangue desse cavalo para poder separar a, os elementos figurados que são as células que é a parte vermelha do plasma que é a parte amarela. Esse plasma vai sair da fazenda Butantan e vai chegar aqui na sede. Ele vai entrar todo no processo industrial e ali ele vai ser filtrado, vão ser adicionados uma série de componentes e vai sair o, 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 o soro, um polado, do outro lado. Não é todo lugar que tem soro. E como é que funciona isso? O Butantan é produtor de soro. É produtor de antiveneno. Toda essa produção ela é comprada pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde faz a distribuição para o Brasil. De que maneira? O Ministério manda para os estados o soro. E esse soro é mandado de acordo com a distribuição geográfica dos animais. Então, quando o Ministério da Saúde manda para a Amazônia o soro, vai mandar para lá os soros específicos da região. E cabe ao médico fazer a avaliação do paciente para saber o quadro o clínico, para saber qual soro que deve ser é, utilizado no acidente.
0: É, qual é o procedimento, né, imediato, o primeiro socorro que deve ser prestado a uma pessoa que, né, foi atacada por uma cobra dessa?
3: É sempre que possível manter o membro que foi picado, se é mão, se é pé, né, elevado que isso ajuda o inchaço ele se distribuir, porque, por exemplo, se fica muito... Ele, o, o cícero que andou, então esse inchaço deve ter ficado muito intenso no pé, na perna, e isso dói muito, né? Então, de forma que se distribua um pouco mais aí no membro, evitar que se fica muito inchado, também pode... É, ter comprometimento no sangue que chega na periferia, né, então é importante levar o membro. Eu acho que e também, assim, nesse, pré, nesse atendimento pré-hospitalar, né, que seria isso, é principalmente que não fazer, né, é não amarrar, é não cortar, que infelizmente não foi feito nada disso, né, no caso do cícero, elevar o membro. Essa questão de beber água, né? o que a gente orienta é não sempre pedir água, mas está com sede, toma um pouco, porque é, se você fica desidratado, é, com a sua desidratação, mais a ação do veneno no corpo da pessoa, isso pode levar a uma insuficiência renal, né? que é uma complicação que não é desejada. Então, é, não ficar é, sem tomar nada, mas também não tomar muito, porque é, os pacientes que são envenenados vão chegar no serviço onde vão tomar o soro, é, às vezes tem gente que durante o soro pode ter um pouco de náusea, vômito, então a gente sempre procura aí nesse início, quando ele chega, daí a gente deixa em jejum. Né? Mas no caso do Ciso, ele ficou muitos dias. Imagina se ele tivesse ficado todos esses dias aí, sem beber alguma coisa, né? Uh, líquidos, ele ia chegar muito, muito desidratado, o que não é uh,
0: algo que, que seja adequado aí para a situação, pelo contexto todo. E em ambiente hospitalar, como é que se trata do, de um paciente assim? Tá, o
3: paciente chega, é, membro elevado. É, deitado, monitoriza, pega um acesso venoso e que o soro é administrado na veia. Né? A gente colhe é, material para fazer exames laboratoriais, né, para ver como que está a situação aí da coagulação, rim e algumas outras é, detalhes aí importantes dentro do envenenamento e daí a gente vai fazer o soro e daí a, a partir da avaliação médica e você vai saber se é, indicar se o caso é um caso leve, moderado ou grave e a partir disso é o número de ampolas do soro que ele vai é, receber, que vai ser administrado ao paciente. E, claro, como ele falou, analgesia, né, analgésico, porque, como ele falou, em geral é muita dor, nas primeiras horas é realmente muito doloroso, né, quanto mais inchaça, mais doloroso. Então, analgésico também é super importante.
0: Em que momento você foi
1: hospitalizado, Cícero? Na segunda-feira, o pessoal do pré-fogo aplicou, né, aí na terça-feira de manhã cedo saímos, aí a equipe já estava maior, né, aí lá já levaram com o meu, já direto para o hospital, o hospital já estava sabendo já. Já estava tudo preparado já. E o que foi feito no hospital? Nossa, quando eu cheguei lá, eles já levou eu para dentro lá. Já, imediato, já fui metendo soro em mim. Os medicamentos, tudo lá. foi muito, tá? Eu sofri naquele hospital, tá? Meus braços aqui doem até hoje. Tanta furada de agulha.
0: É, você ficou quantos dias em tratamento? A gente está gravando o nosso podcast hoje no dia 17. Esse, o acidente aconteceu quando e quanto tempo você ficou em tratamento?
1: Dia 26 eu fui picado. O dia 31 eu cheguei no hospital. Aí eu fiquei 10 dias lá no hospital e me deu alta.
0: Mas mesmo assim você ainda continua com dores, né? Você ainda continua com dores, você ainda está em tratamento, né? Ainda está com a perna inchada.
1: Ainda, é, eu tomo dois comprimidos de manhã e dois comprimidos à tarde. Aí o doutor falou para mim que eu tenho que fazer terapia, né? Para não, não esquecer algum nervo, algum órgão da perna. E eu faço, tá?
0: E muita. É importante, doutora, esse tratamento pós... Né, o primeiro atendimento que se tem no hospital, no caso do Cícero?
3: É fundamental, dependendo da situação, realmente vai fazer muita diferença. No caso do Cícero, não sei é, se aconteceu dele ter uma infecção secundária, que nesses pacientes são picados por jararaca, uma das complicações é fazer infecção na região da picada. Às vezes são infecções que não são muito graves, mas às vezes são infecções extensas. Né, então daí é, entra com antibiótico às vezes tem que ficar tomando antibiótico na veia e depois toma um antibiótico via oral, eu não sei se foi o caso dele às vezes se a condição do paciente está em melhora você pode ir de alta com um antibiótico por boca né? e como o caso do Cícero que é, teve bastante inchaço, esse inchaço ele realmente demora né? e principalmente quanto mais extensa, e naqueles pacientes que fazem infecção. Daí, em casa, é importante a mobilização, na verdade, desde o começo, quando o paciente chega no hospital, e já desde o início, fazer uma mobilização é, bem tranquila, mas precisa ser uma mobilização contínua, né? sem aquela coisa exagerada, mas desde o início, fazer essa movimentação do, do, aí seja no pé, da mão de, de todo o membro que foi atingido e depois em casa eh, continuar essa mobilização eh, eh, quando vê que está inchado eleva um membro e às vezes tem pacientes eh, que tem alterações assim a, as articulações eh, demoram para mobilizar então a fisioterapia aí é super
0: importante é isso que você está fazendo Cícero? Está se recuperando de,
1: de, pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho. Ah, eu, eu falo direto com eles aqui. Muita gente liga para mim e fala, oh, eu vou falar para vocês, eu estou melhorando. Não muito, né mas eu sinto que todo dia eu melhoro um pouquinho.
0: Você que é uma pessoa, né, a sua profissão, você é lavrador, você é acostumado a andar pela mata. O que, que você diria é, para quem né, vai fazer, às vezes, uma trilha... É, Pode ser pela Amazônia ou em outras regiões do Brasil que tem incidência, que tem cobras, que a gente nunca sabe se é peçonhenta se não é. Enfim, de, de qualquer maneira, isso traz um certo trauma. Né? De, que lição que você aprendeu depois disso que aconteceu com você e que dicas você daria para as pessoas né, para se protegerem ao máximo desse tipo de
1: acidente? Ó, oh, que nem eu, eu, já, eu ando com aquela bota é, é PVC, entendeu? Só que aí, o que eu aprendi, cartela ainda não serve, tem que ser outra, aquelas outras que eles usam na, na, pra colher abacaxi. Umas pernetas bem na coxa. A, 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 a coca, ela pode estar em cima, ela pode morder, morder né? mas você protegendo até a coxa, você já vai ficar mais, é, é, mais tranquilo, né? Se eu tivesse uma perneta dessa até na coxa, não tinha acontecido nada comigo. É isso daí que eu falo, né, pra, pra muitos. Falo, ah, então agora nós temos que se orientar pra uma daquela. Porque a pessoa, quando gosta de mexer com, com esse, é difícil ele mudar, né, de rotina. Entendeu? E ficar atento, né? Porque nós, nós não fica atentos em nada. Nós é acostumados e não vai acontecer, não vai acontecer. Mas olha o que aconteceu. Aconteceu, né? Aí é que tá.
0: E você não se esquece dessa cobra, né? Ela vai ficar na tua memória durante um bom tempo, né, Cícero?
1: Ixi, isso fica até, tira até o sarra de mim aqui. Você tem que esquecer isso. Eu falei esquecer com a eu quero ver esquecer. <risos> Aí eu, eu fico pensando assim, o dia que eu for entrar na mata, o que que vai ser? Eu sou bem tranquilo, graças a Deus. Foi o que muitos falou para mim, né? Falou assim, você só não aconteceu o pior com você porque você ficou muito calmo na hora. Eu falei, não é? Eu pensava, como é que eu sou calmo? É porque eu, eu gosto de conversar muito com Deus, assim, né? Com eu só ficava pensando na minha filha. Nossa, hoje é aniversário da minha filha e eu aqui.
0: Felizmente você está vivo para contar essa história, né, Cícero? Graças a Deus. Doutora, a recomendação que fica, tanto para quem mora nessas regiões, né, quanto para quem visita essas regiões.
3: É, o que o Cícero falou é exatamente isso. Você vai entrar numa mata ou vai é, trabalhar em áreas onde sabidamente tem a serpente. É, tem que se proteger. A gente é, tem dados aí já é, antigos, né? Que mostram que cerca de 80% das picadas são em membros inferiores, principalmente do joelho para baixo. E o restante, o membro superior. Então, é, você vai fazer uma caminhada na mata, é, usar a proteção. Perneira, né? Como o Cícero falou, tem essas perneiras que você usa, às vezes, por cima das botas, né? Que, que, tem, que traz proteção. Tem que até avaliar qual é a origem, né? Para ver se, de fato, ela é adequada. E vai trabalhar, é, aí tirar, mexer com madeira, mexer com mato, que tenha uma luva também que, que proteja, né? Porque os dedos, a mão, pode ser, o braço, o antebraço, pode ser atingido também. Então, é, proteger... É, com luvas, peneiras, botas, adequadas para que o dente da, da serpente não, não atinja, ou às vezes pode até, é, às vezes ultrapassa. Tem algumas modelos aí que ultrapassam, mas muitas vezes não, não de profundidade, né? E, e saber é, onde você está, como o Cícero falou, estar atento, né? É claro que na mata a, a cor da serpente. É, é tudo muito semelhante, é muito difícil de ver. Mas é tentar andar com atenção e principalmente com esses métodos aí que, que fazem barreira. né?
0: Olha, eu agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso podcast. Cícero, saúde para você.
1: Obrigada. Deus vai abençoar nós todos.
0: Amém. Boa sorte, Cícero. Esse episódio teve a edição e produção de Gerson Pita. Obrigada pela companhia, amigos, e até a semana que vem com mais um Isso é Fantástico!